0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Deze week bespreken we de maniacale Pavel Nedved.
0: De man die nooit ophield met rennen.
1: Volgens oud-trainer Lippi rende hij zelfs in zijn slaap. Het is de man die stamina weer sexy maakte. Een legende bij Lazio en bij Juve, de club die hij zelfs in de Serie B trouw bleef. Maar we kennen hem
0: misschien wel het best als de motor van dat ene Tsjechische nationale elftal.
2: Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
1: Welkom bij Studio Socrates een podcast over alles wat Poepo mooi maakt.
2: A beleza é você, menina.
3: di Pavel Nedved. E Juventus che riaccende tutto.
1: Nedved ancora straordinario Nedved la conclusione rete! 5-0 Pavel Nedved che serata questa. Il sorriso che
2: Hey
1: Asper, hey Dad. Voi het is goed. Ja, gaat het, het goed? Is goed? Ik heb zin in vandaag. Uh, een speler bij wie heel veel luikjes open gaan. Uit jouw koker? Uit mijn koker dit keer. Meer daarover straks, want er, er moet iets, uh, mij iets van het <laughs> hart. Er knaagt iets aan me.
0: Vertel, vertel, vertel.
1: Um, ik uh, was aan het werk bij het de Druif, zoals ik uh, veel aan het werk ben. En een vaste luisteraar van ons is ook een vaste gast van de Druif. En we hebben het dus vaak over voetbal. En hij... <laughs> Jij was ook even langs op een avond. En toen was hij er ook. En jullie raakten in gesprek. En Hij had het over voetbal en de druif en weet ik veel wat. En hij noemde mij de Dirk Kuit van de druif. <laughs> dat zit je niet mee met bijna. Gewoon de laatste tijd dan, hè? Nee, ik, kijk, het is natuurlijk minder erg dan het zwangersmannetje. Ja, ik, ik durf het niet hard om uit te spreken. Nee, ik ben ook, dat heb je, daar heb je ook helemaal gelijk in. Ik ben ook de enige die dat mag zeggen. Maar um, de Dirk van het drijf. Ja, kijk, hij bedoelde dat ik een soort ondersteunende rol heb... in de gaten dichtloop en uh, um, alles een beetje oplossen aan de achterkant. Hij bedoelde het positief. Ja. Hij bedoelde het, denk ik, positief. Maar het zit me toch niet lekker. Nee, want ik heb snap het gevoel ik. dat ik <laughs> wel meer ben dan de Dirk Ik heb het idee dat ik daar toch wel met iets meer flamboyance... iets meer flair ja. daar sta dan... Alleen een harde werker uit Katwijk. <lacht> uh, um, ik heb hem ook een aantal keer een uitweg gegeven van ben ik niet iets meer zo of ben ik iets meer zo. En hij zeg, bleef gewoon zeggen, nee je bent gewoon, je, je bent gewoon Dirk kuit. En, ja, ik zou, en het dat is een toch hele ook harde aan mij iemand krijgen. en ik heb het graag
0: met hem over voetbal. Maar dat is niet, niet prettig gewoon. Je om het klaagt te houden. Ja. Maar, uh, maar oké, okay, maar je bent dan niet Dirkuit volgens jezelf. hè? En ik nee. moet ook zeggen, ik vind jou ook, als ik jou daar bezig zie, vind ik jou geen leerkaart.
1: Kijk, ik kan me voorstellen dat ik misschien een beetje nummer 6 ben, die, die de gaten dichtloopt, ja. en ballen verovert en uh, uh, ook vuile meters maakt. Maar ik heb het idee dat ik af en toe het ook even laat zien. Ja. Dat ik mee ja, opkom. Precies, dat ja. ik iets, iets een klein ja. brandpaasje geef.
0: Um, maar wie, wie uh, welke voetballer ben jij nou? Ja, dat is natuurlijk een leuke ja.
1: vraag die iedereen zichzelf misschien wel eens af, afvraagt van op mijn werk. Wat voor een type nee. speler ben ik dan? Um, ja, ik vind het lastig over mezelf te zeggen, maar ik zei tegen hem, ben ik bijvoorbeeld niet meer een type Frenkie de Jong? <laughs> Dat is misschien wat onbescheiden. Uh, maar iemand die wel het ook iets creatiever is en het ook iets meer kan scheppen ja. en maken en uh, naar zich toe kan trekken. Uh, ik laat het voor de rest ook een beetje hopen wie ik dan echt ben. Maar geen Dirk Uit. Maar geen Dirk Uit. Staat hier ook de ja, doosje? Zeg maar, inmiddels?
0: Soort... Als iemand je dan straks de nee, drijf nee, binnen loopt en zegt, nee, nee.
1: hé hey, Dirk. Dirk Uit vind ik minder erg dan Spangens, <laughs> okay, okay, okay. maar Oké, oh, oké. Maar misschien een soort, ik dacht, zeg maar, stel dat je dat echt wil belichten, dan zie ik mezelf dan meer als een soort Golokante. Kante. Die, ja, als je die kans kan van, van het stofzuiger. voetbal. Ja. Ja. Of ik ben dan meer een zes ja, dan een maar hardwerkende ook dat ben je buitenspeler. Niet, nee, nou dankjewel. Ik ben blij dat je het zegt. Wie, wie, wat voor speler vind jij jezelf op
0: Nou, Ik heb nu een paar minuten gehad om er even goed over na te denken. En, uh, ja, Socrates. Nee, nee. Um, ik, ja, dit is geen definitief antwoord, maar ik kwam uit op Lasse Oké.
1: Okay. Ja. Een, een, een diepte of een breedte investering die zich uiteindelijk weet te bewijzen. Zo, en, en dat, zo dat ik, Nou,
0: dat had ik niet per se in mijn hoofd, maar dat vind ik, wel, uh, vind ik best wel leuk bedacht. Want ik, was natuurlijk, ik ben niet binnengehaald als een, als een top aankoop bij, uh, bij ESPN. Uh, nee, ik dacht een beetje... Ik vind Lasse een betrouwbaar. Ik denk dat, dat ik dat ook wel ben in mijn werk. Uh, hij, ja, het hoort soort hij, is wel, hij is wel ja, spelbepalend. <laughs> hè? Dat, dat uh, kan ik natuurlijk ook zijn. Uh, ik en vind hij, wel, heeft, hij heeft een vleugje genialiteit ja, bij Vlaag. Ja, ja,
1: ja. ja. Ik zie dit al voor me als een soort functionering. Ik vind het wel leuk, Dat een leuke, je ja. tegenover elkaar komt en zegt... Daan, hoe je jezelf je dat het gaat? Ja. En denk je dan zegt, nou... Nou, also,
0: ik vind het eigenlijk <laughs> dat het een beetje gaat. Zoals uh, dat ene jaar toen Lasje Scheune net bij Ajax kwam.
1: <laughs> <laughs> ik heb het idee... Nou, misschien hebben we wel meer luisteraars... Zo, dat idee van zichzelf van... Nou, ik functioneer in mijn werk een beetje ja. zoals die of die speler in... Het de, is een de, hele een leuke elftal. vraag. Ik had
0: er eigenlijk nog nooit over nagedacht. En dat is wel gek. Want ik vind het echt een leuke ja, vraag. Ja, maar stuur ook vooral in als je jezelf op een bepaalde ja. manier <laughs> inschrijft. Als je en de Rieke Elmer van uh, van je kantoor <laughs> bent. Lui. <Ja. laughs> in de positieve ja. zin van het woord.
1: <laughs> ik ben gewoon heel lui. <laughs> <laughs> ik doe zo min mogelijk. <laughs> ja. um, Oké, okay. we gaan naar uh, Pavel Netvet. Ja. Uh, het was ben je niet gewoon een Pavel Netvet eigenlijk dan? ik loop wel veel. Ja. Op een, uh, op een drukke vrijdagavond uh, en het terras zit vol ook aan de overkant, dan uh, heb ik wel 25.000 stappen. Ja, de ben meters in, aan het maken. In die, in die zin zou je misschien wel ja. kunnen zeggen, maar nee, zoveel drive, zo'n trainingsbeest, nee, nee, dat ben ik niet. Nee, nee dat zou ik okay. mezelf te, te, te veel eer aan doen. Um, maar Pavel Netvet dus, stond al lang op onze lijst. Die we, ja, we hebben een soort lijstje waar we af en toe namen op zetten, maar het ook vaak weer vergeten. Um, daar stond hij al een tijd op. Het is ook een speler die veel door luisteraars wordt aangevuld. Ja, opvallend veel, vond ja. ik wel. Uh, niet alleen individueel, maar ook als onderdeel... ...van het Tsjechische Nationale Elftal van begin jaren 2000. Ja. Hebben uh, we een aflevering over gemaakt? een aflevering over gemaakt. Een elftal wat je helemaal uit je hoofd kan uh, noemen. Maar luister die dan dus ook vooral terug, want hij is geweldig. Met, ja. Met ook gekke spelers als Oliver ja. die je ook <laughs> ja, kent. Ja, die ken daardoor. gewoon, ja. Uh, maar het is dus ook een speler die een beetje, dat een beetje qua insteek een beetje denken aan de aflevering die we ook over zijn teamgenoot bij Juve maakten, Del Piero. Ja. Zo'n naam die er gewoon is, die je voor lief neemt, die er gewoon altijd is, een hele grote naam, maar die nog wel wat invulling kan gebruiken. Want ja. Ja, wat, wat was het nou precies of zo? Wat? Die naam is, is een beetje een hol begrip geworden, een, een, een buitenkant. Maar die proberen wij met, met deze aflevering dan wat meer in te vullen.
0: Ja, we gaan inhoud geven aan, het, uh, aan, het, aan de voetballer Pavel Netvet uh, En dan beginnen we zoals altijd met een korte introductie. Pavel Netvet is een Tsjechische middenvelder. Hij begon zijn carrière bij kleine clubs in zijn thuisland. TJ Skalna, TJ Tjep, TJ Skoda Pilsen... Het waren opstapjes naar het Roemeruchte Sparta-Praag. Uh, hier speelde hij vier seizoenen... voordat hij de oversteek maakte naar Italië. Uh, naar Lazio-Roma. Uh, toenertijd een grootmacht in de Serie A. In, uh, ja, eind jaren negentig. Net vet won hij de Scudetto, de UEFA-cup. En hij groeide uit tot een bepalende middenvelder van zijn generatie. Um, in 2001 kocht Juventus hem voor heel veel geld. 41 miljoen was het, geloof ik. Uh, en met dank aan... Zaakwaarnemer Mino Raiola werd hij een van de best betaalde spelers ter wereld. Hij bleef tot het eind van zijn carrière uh, voetballen voor de oude dame. En hoogtepunt naast de vele Scudetto's was het winnen van de gouden bal in 2003. Uh, Netvet speelde bijna 100 Interlands voor Tsjechië. En hij is geboren op 30 augustus 1972
1: en is 51 jaar oud. Vind oud, ik oud Ja, vind ja. ik echt oud. Hij heeft natuurlijk ook een lange carrière gehad. En ja. dat viel sowieso op. Als je dat lijstje nu ziet. Dat hij zo lang dan bij Sparta uh, blijft. Ja. Dat hij dan daarna ook nog eens heel lang vier seizoenen bij Lazio Best speelt. Best wel lang, ja. Dan dus ook acht jaar nog bij Juve speelt. Het zijn allemaal lange, lange hoofdstukken. Waar ja. hij overal zichzelf echt als een soort legende vestigt voordat hij doorgaat.
0: Ja, en ik ben er dankzij de podcast ook wel achter gekomen dat ik dus heel erg haal van dit soort spelers ja. Liefst dan wel... ...zeg maar vier clubs in vier verschillende landen. Ja, dat is en dan mooi. bij elke club... ...jaartje of drie, vier, zoiets. Ja, dat ja. is denk ik het ideale spelerspaspoort. dan heb je
1: om jezelf uh, te ja. vestigen.
0: Turam kwamen we laatst tegen. Monaco, ja. Juventus, Barcelona. Prachtig, ja. toch?
1: Kan een strik omheen één. Um, Waar moet je het eerst aan denken bij, uh, bij ja, Pavel? Dat is toch een wedstrijd van Tsjechië tegen Nederland. Een wedstrijd die er volgens mij heel veel was... <laughs> um, in mijn herinnering was het de legendarische wedstrijd op het EK 2004. 2-3 werd het voor de Tsjechen.
0: Met de wissel van Robben voor Bosveld.
1: Precies, maar vooral ook een geweldige wedstrijd. Meer daarover uh, later. Maar het was blijkbaar niet die wedstrijd, want ik heb het geprobeerd terug te zoeken. Um, maar het was een andere wedstrijd. Ik kon niet vinden welke, want het waren er dus veel, veel nederland tsjechië um, Maar het was een wedstrijd waarin NetVet... Nederland, of in ieder geval mij thuis... en met iedereen met wie ik zat te kijken... helemaal gek maken. Hij bleef maar gaan. Hij ja. was niet te houden. Hij was overal op het veld. Overal zat hij tussen. Hij bleef maar opkomen. En zo'n speler waar, 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 waar je helemaal gek van wordt... je eigenlijk gaan, aan gaat irriteren... maar tegelijkertijd ook heel veel bewondering van hebt... Van dat dat iemand zo goed ja. is... en dat je zoveel last van iemand kan hebben. En ik weet dat dat in die wedstrijd... Dat hij dus maar bleef gaan. En uiteindelijk werd hij... Hij moest al een keer naar de kant voor een blessure. En daarna brak hij zijn arm, volgens mij. En kwam hij terug. Dus dachten wij thuis van... Ah, we zijn van zonde, hem af. Wat zonde, maar. <laughs> we zijn <laughs> ja. van hem af. En toen kwam hij met een ingegipste arm weer terug. Ik weet nog hoe wanhopig ik werd ja, ja, ja. kan het nou? niet? gozer blijf maar gaan eens. Niet te stoppen. Uh, ja, zo'n zo speler uh, was het. Um, ik heb het even opgezocht. In een periode van eind jaren 90 tot begin 2000 moest Nederland voor mijn gevoel dus elke week ongeveer tegen Tsjechië. Dat viel best mee. Het waren er negen wedstrijden in tien jaar. Dat vind ik alsnog veel, hè? Toch best veel. Ja, ze elk jaar uh, tegen elkaar. En waarschijnlijk ook omdat het uh, ja, niet zo goed ging, meestal. Van de twaalf van de interlandse in totaal, waarvan er dus in die periode ja. de meeste werden gespeeld, drie gewonnen, drie gelijk, zes verloren. Dat zijn geen goede cijfers. Nee. Geen, geen goede cijfers. Nee, dat ja, was ik, het eerste waar jij aan moest denken? Nou, Dus ook
0: wel gelijk aan dat Tsjechische elftal... met Koller, Netvet, Rosiki, Ujfaluzi, <laughs> Grigera, Galasek, Petrček. Je kan ze gewoon echt bijna ja. alle elf in één keer op, uh, opnoemen. Ik um, moet ook meteen denken aan een goal die Netvet in de arena maakte... met, met buitenkant voet. Dat mm. is ook een wedstrijd die me nog helder voor de geest staat. Ik zie ook ja, dat uiterlijk heel, heel scherp meteen voor me. Een beetje dat spitse... Een beetje muizengezicht of zo op een ja, of andere manier. Um, en die blonde haren in dat rare kapsel. Um, op Puma's zie ik hem ook voor me. Ik weet niet of hij zijn hele leven op Puma's heeft gespeeld. Maar dat is wel een beeld wat ik voor me zie. Um, en ik heb ook wel echt het gevoel wat jij net omschrijft. van. Volgens mij was dit een speler die dat cliché eer aan doet. Van, je kan hem maar beter in je team hebben zitten. Ja. Een ramp om tegen te spelen. Die kan je echt maar beter in je eigen team hebben zitten. Um, ja, en dat, uh, ik denk dat we dat beeld straks ook
1: wel bevestigd gaan krijgen. Dat het uh, een ramp was om tegen Pavel net vet te spelen. Uh, ja, dat is natuurlijk een grote kwaliteit. Nog even over die rol die jij net aanhaalde uh, in de arena. Het was uh, 2004, Juventus kwam op bezoek. Slater uh, had net de overstap gemaakt en speelde dus meteen mee tegen zijn oude club. Oh ja. Um, en Ajax had geen tijd meer om een vervanger te halen en moest met, volgens mij, zonk. <laughs> aantreden ja. tegen het grote, <laughs> grote Juventus met Del Piero en Nedved en Zlatan. Dus, uh, en walsen echt over Ajax heen. Camoranesi krijgt de bal in de 16 aangespeeld. Een beetje tussen verdedigers in. Moet terugkappen. Legt hem heel subtiel een metertje terug naar de rand van de 16. Nedved komt aangelopen. en Het is geen stift, het is geen schot, maar het is puur op techniek. Het is een stoot, vond ik. Ja, ja, Het is, want hij komt een beetje van rechts naar binnen toe gelopen. Die bal komt aangelegd. Dus hij komt, je zou denken dat hij met links in de verre hoek kan krullen. Maar in plaats daarvan doet hij eigenlijk met zijn rechterbeen alleen een stapje naar rechts. Ja. En puur op techniek ja, zeilt die bal echt in de kruising over Lobont heen. Uh, ja, hij, hij zet eigenlijk uh,
0: zet hij een, een, een stap. Alleen die stap eindigt gewoon... Met zijn voet onder de bal, zeg ja. maar. En, op, en een beetje een en, stap opzij is ja. dus ook. En daarom komt er zo'n heel mooi effect. En, en zelt hij inderdaad de kruising is dus echt een hele, en, hele mooie, heel mooi doelpunt. En
1: daardoor blijft hij ook staan. Ja, Na het schieten ja. staat hij even. En dan gaat die bal erin. En dan loopt hij heel mooi met een vinger wijzend. loopt hij een soort rondje over het veld. En dan hij houdt zijn arm eigenlijk gestrekt met die wijsvinger. En doordat hij een rondje loopt, wijst hij eigenlijk iedereen even aan. van ja, Heb je dit gezien? Kijk maar even. Ja. Uh, maar wat je zegt inderdaad in die wedstrijd, maar dus ook in alle wedstrijden tegen het Nederlands elftal, een speler die je, die je het liefst kwijt zou, het liefst weg zou zien, maar tegelijkertijd ook van geniet. Wat, wat zijn nog meer van die spelers voor jou?
0: Ja, dus die teams waar jij van houdt altijd moeilijk hebben gemaakt, maar waar je stiekem ook wel van kan genieten. Ja, um, ja. Mark van Bommel. <lacht> er is natuurlijk een periode ja. geweest dat PSV een aantal jaar achter elkaar won in de arena. Of in ieder geval resultaat pakte daar. En ik kan me nog één wedstrijd herinneren. Volgens mij was ik op een verjaardagsfeestje van iemand en we waren in een zwembad. Dus we, ik kon die wedstrijd niet kijken. Uh, en dan na, na de wedstrijd keek je dan op teletest om, om te zien hoeveel, hoeveel Ajax gevoetbald had. En toen, volgens mij was het 1-4 of 2-4 voor PSV en had Van Bommel vier keer gescoord. Ja, dat, dat was wel een speler die heel vervelend was, uh, tegen Ajax vooral dan. Uh, maar toch ook, dat je ook wel eerlijk moest toegeven, hij is gewoon heel goed ook.
1: Maar die heeft het, het zeg maar, sommige spelers willen goed zijn voor hun team, andere spelers... Zoals Van bommel verheven die verheffen de kunst van het irritant zijn om vooral tegen te spelen. dat Je gewoon de ja. tegenstander zo moeilijk te maken. Ik denk maken. dat hij
0: inderdaad extra goed wilde zijn tegen Ajax in de arena. Ja. Dat straalde er wel vanaf.
1: Ik moest meteen denken aan een wedstrijd. Ik ben een keer in uh, San Siro naar een wedstrijd geweest in de donkere jaren van uh, Milan. Ja. Ik supporte ze toen wel. Ik heb toen een jaar in Milaan gewoond. Dus ik, ik was natuurlijk wel... Nou, voor Inter of voor Milan maakt me niet zoveel veel uit. Maar ik ging naar een wedstrijd van Milan tegen Fiorentina. Uh, dus ik was automatisch voor, voor Milan. En Fiorentina speelde Milan helemaal aan gort. Maar dat kwam vooral door één man. Frank Ribéry was wow, net fed. gestopt bij Bayern. En kreeg een, uh, een staande ovatie bij zijn wissel in de tachtigste minuut. Van het hele publiek in het San Siro. Eigenhandig
0: Milan aan uh, gort gespeeld. Milan gesloten Riemerie. Mooie herinnering. Um, ja, laten we terug naar, naar NetVet gaan. En dan laten we beginnen ook bij het... Uh, nou, bijna bij het begin van zijn carrière. Um, 96 is het. En NetVet heeft een voorcontract getekend bij PSV. En dit was iets wat ik niet wist. Dat NetVet dus heel dicht bij een transfer naar PSV was. Uh, maar dat dat niet is doorgegaan. En daar zit wel een mooi verhaal achter. Um, Frank Arnes, de toenmalige technisch directeur van Psv, die had Netvett getipt gekregen en uh, nou, ze waren zodanig onder de indruk dat ze hem een contract uh, aanboden. Uh, Netvett ondertekende dat, een soort van voorcontract. Maar toen uh, 96 stond het uh, EK nog voor de deur. Uh, Tsjechië, een land wat eigenlijk nooit wat presteerde op het uh, Europese uh, voetbal, op de eindtoernooien deed nu wel in één keer heel goed. Want ze haalden de finale. Floren uh, die finale van Duitsland. En Netved was één van de beste spelers van het elftal. Uh, dus er was opeens wat meer mogelijk dan PSV. Laat je aroma kwam om de hoek kijken. Netvet nam een uh, nieuwe zaakwaarnemer in de arm. Enemino Raiola. <lacht> en dan weet je het wel. Uh, Raiola maakt zijn eerste grote transferdeal. Uh, met Netved dus als speler. En dat wordt niet PSV, maar dat wordt... Laat jouw Roma. En ik vind het sowieso wel een mooi verhaal... ...dat dan iemand op zo'n toernooi opeens kan ontploffen... ...en dat de wereld aan je voeten ligt. Uh, en dat dit dus de eerste grote transfer van Raiola is... ...vind ik ook vet. Want NetVet-Raiola, ik wist het ergens wel van... ...oh ja, tuurlijk, die, die hebben een soort van connectie samen... ...maar ik wist niet dat het de eerste transfer van Raiola was. Uh, en Raiola heeft later ook vaak de loftrompet gestoken over, uh, over NetVet... Uh, hij, hij kon naar Real uiteindelijk, hij kon naar Manchester, hij kon naar Barcelona. Wilde hij allemaal niet, hij wilde lekker in Italië blijven. En uh, Raiola heeft het wel eens uitgelegd dat Nedved gewoon niet zo van verandering houdt. Dat hij uh, loyaal is, dat het bij hem draait om voetbal, om familie en niet per se om geld. Wat dat betreft is het natuurlijk een beetje een slechte match met Raiola. Want bij Raiola draait volgens mij wel ongeveer alles uh, om geld. Maar het past ook wel weer heel goed bij elkaar. Die twee, die twee zou samen, toch? Ja, hij
1: zorgt natuurlijk wel heel goed ja. voor zijn spelers. Dus ik heb wel het idee dat hij dat altijd luistert naar wat zij willen. En dat is voor ons, voor de buitenwereld, bekijken we het toch vaak vanuit een club die je support. Of ja. voor een elftal wat je, wat je uh, mooi vindt spelen. Of... Uh, Zou je hem als zaakwaarnemer willen als je als nou, je voetballer ik denk was? Misschien toch wel. Ja. Ja, want uh, nou ja, je haat hem dus als fan van een club, omdat hij puur voor het belang van de speler gaat. Ja. Dus als speler haalt, haalt hij het en dat is wel uiteindelijk zijn taak ook, toch, om, om die spelers te vertegenwoordigen. En daarvoor haalt hij het onderste uit de kan en alle spelers die bij hem zitten of zaten lopen met ja. hem weg. Lopen ja, hem maar ik weg.
0: vind wel dat dat. Um, hij heeft natuurlijk op een gegeven moment ook heel veel van die hele grote jonge talenten onder zijn hoede gehad. Uh, zoals uh, nou, Brian Brobby of uh, Wassim Bouy, Nog langer geleden is een soort van jeugdspeler van Ajax. En ik had wel het idee dat hij op een gegeven moment dat soort jongens wel heel snel naar Italië leidde. Dat ik een beetje dacht van is dit nou per se in het uh, belang van de speler? Of zie je gewoon een grote zak geld wat natuurlijk ook een belang van die speler is. Maar misschien niet het... ...belangrijkste belang. Nee, dus sportieve ik toch,
1: belang raakte wel ja, misschien wel eens op de, achter, op de achtergrond.
0: Ja, maar ik denk dat voor de echte topspelers... ...waar dat soort keuzes dus niet gemaakt hoeven te worden... ...want ze staan al aan de top... ...dat je echt niemand beter kan hebben dan, uh, kon hebben dan Raiola. Um, maar nog even terug naar die bijna transfer... Ja. ...van Netvet naar PSV. Dat dat voor mijn gevoel fantastisch gepast, toch? Netvet ja. en de club PSV.
1: Ja, ik had het wel voor me gezien. Ja. Nu, nee, ja, net, net als Noah Lang naar PSV. Ja, jij zei dat dat, dat, dat gelijk voelt op een of andere dat, manier. Ja. Dat klopt of zo.
0: Ja, Bellingham naar Real had ik dat ook heel erg. Toen hij in die aanloop een keer een interview gaf, dat hij niet naar, uh, dat hij naar een echte voetbalclub wilde. Dus niet naar City bijvoorbeeld, omdat het allemaal zo een nieuw geld en zo. En ja. Real en Liverpool bleef, geloof ik, een beetje over. Toen werd het Real en nou, dat past natuurlijk ook heel goed.
1: En het hoeft, kijk, daar, past, daar pakt het sportief natuurlijk ook heel goed uit. Maar soms is het al genoeg dat het op papier van tevoren al ja. helemaal klopt. De Rossi naar Boca. Ja, dat soort. Trouwens, dat wordt uiteindelijk niks. Maar dat daarvan op papier zeg je: ja, dat, is, dat past. Ja. Dat is supergoed. Dat en, is. en goed dat dat
0: ook gewoon gebeurd is ja. nog. Bijna transfers zijn, vind ik ook mooi. Dus net vet bijna naar PSV. Uh, ETO bijna naar Ajax die ene zomer. Uh, of afgelopen zomer... Dat, dat op een gegeven moment... dat was een heel kort gerucht... maar het was er wel eventjes... dat Arsenal uh, zich wilde gaan mengen... in de strijd om Mbappé. Ja.
1: Dat, toen dacht ik... oh ja, dit zou toch dat zo mooi op passen. op een of andere manier... oh toch, als een soort... Henri kopie achtig ja. daar weer... Dat uh, past uh, perfect. Ja.
0: Trabelsi naar Arsenal. <laughs> <laughs> dat hij <hier> bij PES <laughs> al bij noord Londen zat. <laughs> zo, uh, zo dicht was hij bij een transfer naar Arsenal. is natuurlijk uiteindelijk nooit doorgegaan. Uh, maar dat zijn, uh, ja, zijn altijd wel mooie dingen... Uh, maar NetVet gaat dus niet naar PSV, maar gaat naar, uh, naar Lazio. Uh, club waar hij van 96 tot 2001 zou spelen. En waar hij zou uitgroeien tot een van de beste middenvelders ter wereld. En ja, ik vergiste me daar altijd nog wel in. Maar ik dacht, ja, Italië, Lazio, Lazio Rome, waarom is dat nou zo bijzonder? Nou, eind jaren 90 was dat gewoon het epicentrum van het Europese topvoetbal. Al die mooie spelers in Italië. En Lazio was een van de ploegen die bepaalde in de Serie A. En dat kwam vooral dankzij de miljoenen van de Italiaanse zakenman Sergio Cranotti. Uh, ja, de club, eigenlijk de tweede club van Rome groeide uit tot eventjes de grootste club van Italië. Uh, met als hoogtepunt 1999-2000 toen ze kampioen werden. Een elftal met echt geweldige namen. Mancini, Nesta, Ferron, Michailovic, Marcelo Salas.
1: Ja, en, en ga zo maar door. En ga
0: zo maar door. Echt geweldig. En een jaar eerder schoot Netvet uh, de Blauwhemde tegen Real Mallorca. Nog uh, naar winst Europa Cup. Uh, UEFA Cup eigenlijk. Uh, dus dat was echt wel een bijzondere tijd met Netfetta. Uh, in dat uh, lichtblauwe shirt van Lazio.
1: Ja, en dat verhaal van die. Uh, naar nou, dat ultieme hoogtepunt. De Scudetto in, uh, in 2000 heeft ook een mooie aanloop. In 1999 staan ze op de ene laatste speeldag. Nog eerste, maar spelen ze gelijk tegen Fiorentina en verspelen ze die koppositie. Dus in het zicht van de haven verliezen ze hem. Um, en daardoor wordt het kampioenschap van het jaar daarna extra zoet. Lazio staat op de laatste speeldag uh, tweede. Juventus hoeft alleen te winnen van het nietige Perugia. Lazio uh, moet winnen van uh, Regina. Lukt dat? 3-0. Moeten kijken naar wat Juventus doet... En die verspelen die koppositie. en ze worden dus op de laatste speeldag kampioen. Voor het eerst in 26 jaar tijd. Vier dagen later spelen ze ook nog eens de bekerfinale tegen Inter. Die ze ook nog eens winnen en ze dus de dubbel pakken. Um, en dat is dus meteen ook het absolute hoogtepunt van die gloriedagen ja. van Lazio. Geweldig shirt, geweldig team. Hadden we zo een aflevering over kunnen maken. Maar het kaartenhuis dondert daarna toch een beetje in elkaar. Dat alles of niets voor zo'n succes... Ja, dat wordt dan na zo'n succes toch niets. Uh, maar is en, het dan alles of is het dan niet? Ja, wat mij betreft is het... Of dus is het het gewoon allebei? Uh, we hebben het hier volgens mij eerder over gehad... in de aflevering over het, het wonderseizoen van Twente. Die ook... De ja, kampioen in de Eredivisie, Joop Munsterman
0: maar... met, met uh, allemaal uh, miljoenen trucs. trucs ja.
1: Is dat het waard, achteraf gezien? Ik denk het wel. En het is lelijk natuurlijk, want er zijn allerlei smerige spelletjes voor nodig. En er komen hele donkere dagen daarna. Maar voor een club die normaal altijd in de subtop, misschien net uh, of middenmoot meedoet. Ja. één keer <laughs> ja. die kroon te pakken. Is volgens mij een aantal jaar zwoegen, is dat het waar, toch? Je, hebt, ja. toch liever, ja, als die je club... hebt toch liever, in plaats van altijd vijf te worden... heb je toch liever gewoon één keer eerste... en daarna een paar seizoenen keuken op ja. de visie, Ja, whatever. Je kan als je er, maar wel weer terug terugkomt. Zo als
0: die, want in Engeland heb je natuurlijk af en toe voorbeelden... dat zo'n club het probeert, dat het niet lukt. Dus dat eigenlijk het, het aanvallen van de top al mislukt. Dat ze wel... Uh, tegelijkertijd die club naar de Gallemies hebben geholpen... dat ze degraderen en dan nog een keer, dan nog een keer... en dat het gewoon klaar is met zo'n club. Dat, ja, dat, dat gaat te ver.
1: Ja, maar zolang je dus één keer kampioen wordt... Ja. één keer een prijs pakt, dan is het, het waar. Ja,
0: en dan eventjes ver wegzakt... want je moet wel op de blaren ja. zitten... maar uiteindelijk weer langzaam
1: ja. terugkrabbeld. Dan is het het zeker waard, ja. Maar ik denk dat Lazio-fans misschien nog steeds wel teren... op, op dat kampioenschap dat zou echt zomaar van, kunnen. Uh, van 2000. Ja. Um, maar dondert het, het, het jaar daarna dus een beetje in elkaar... net vet en verron worden... Onder groot protest van de fans, uit financiële nood verkocht. En ja, nu zijn ze gewoon weer tweede club van Rome. Ja,
0: ja en Netflix uh, wordt verkocht aan de concurrent, aan Juventus. En dat is een transfer die tot stand komt met veel heisa. En natuurlijk uh, wordt de transfer weer begeleid door Mino Raiola. Um, ja, dat project bij Lazio loopt dus op zijn einde. Die, uh, de zoon van de voorzitter, Carnotti. Uh, ja, die heeft het niet zo op, uh, op Nedved en Nedved ook niet op hem. Uh, Lazio, nou, ingestort. ingestoord. wil weg. Maar Raiola wil hem eigenlijk naar uh, Engeland of naar uh, Spanje brengen. Maar Nedved wil gewoon in Italië blijven. Wat ik net ook al zei, hij houdt niet zo van verandering. Hij heeft het goed in Italië. Dus uh, ja, hij wil in Italië blijven. En Juventus is eigenlijk de enige club die hem, uh, die hem kan betalen. Uh, voorzitter van Juventus, Foggy. Foggi moet ik denk ik zeggen, die uh, denkt eigenlijk heel simpel. Ja, die Netvet, die scoort altijd tegen ons. Dus uh, volgens mij moeten we hem gewoon hebben. En Raiola, die heeft tegelijkertijd ook maar één doel. Die wil dat Netvet meer gaat verdienen dan de man die die uh, vervangt bij Juventus. Ja, en dat is uh, Zinedine Sidaan.
1: Ja, ga, ga er maar eens aan staan. Ja,
0: en Raiola zou Raiola <laughs> niet zijn, als het hem nog lukt ook dat hij net een beter contract bezorgt dan dat uh, Sinedine Sidaan had.
1: Ja, en NetVet uh, moet los van de druk van die, dat enorme contract en die enorme transferfee, moet hij ook nog eens sportief die schoenen zien te vullen van de beste middenvelder <laughs> aller tijden. <laughs> uh, dat eerste jaar worden ze wel kampioen, maar kent hij toch wat aanpassingsproblemen? Er wordt geschreven, NetVet all hair, no skill. Dat vind wat ik <laughs> een hele goede
0: <laughs> uitspraak, ja. <laughs> um, nou, hoe, worden... Weet jij toevallig hoe dat in het Italiaans klinkt?
1: Nee, nee? nee dat Jammer. Ze, we moeten ze even opzoeken. <laughs> um, maar ja, dus, dus ze worden kampioen, maar hij krijgt toch wat persoonlijke kritiek. En ja, de enige manier voor NetVet om met frustratie om te gaan, is meteen dus ook zijn grote kracht, nog harder trainen. En hij traint al hard, maar die hele zomer is hij niet te stoppen. En hij komt terug echt als een beest. De fitste speler misschien wel aller tijden. Misschien wel echt, hè, denk ik. Hij is, hij is nog fitter. Hij, hij kan nog langer door. En Lippi bouwt het elftal nog meer om hem heen. Hij krijgt hij een staat andere positie, Hij aan de ja? linkerkant. Uh, nou, hij speelt natuurlijk vaak aan de linkervleugel. Maar het wordt nu een 4-3-1-2 systeem. Met net vet als uh, trequartista. Uh, dus op de nummer 10 achter Del Piero en Trezeguet. En wat een heerlijk team. Buffon... Conte, Del Piero, Davids, Turam, Tressege, Sambrotta. Echt een geweldig, prachtig elftal. Lipius ja. Coach is ook mooi. En Netfred is de, is de motor van het team. Ze worden dat seizoen dus ook weer kampioen. Zijn derde titel dus in vier jaar tijd. Um, de competitie ja, is, gaat, gaat van een leien dakje. Champions League in principe ook. Ze worden de eerste in de eerste groepsfase in een pool met Feyenoord. Ze worden tweede in de tweede groepsfase achter United. Maar daarna schakelen ze Barça en Real uit om in de finale tegen Milan te komen.
0: Zo wil je je Champions League ook hebben, toch? Dat ja. je gewoon de beste elftallen uitschakelt.
1: Ja, heerlijk. Um, en vooral de return tegen Real is, is echt een heerlijke wedstrijd. In Madrid wordt het eerst 2-1. Maar in Turijn staat Juve aan de hand van netvet op. Het wordt eerst uh, 3-0 door goals van Trezeguet, Del Piero en een heerlijke netvet goal een diepe bal. Netvet is natuurlijk altijd in beweging. Gaat diep. Komt een beetje tussen twee verdedigers uit. Kan wel een soort van door op de keeper. Maar hij heeft niet de pure snelheid. Nee. Maar wel de visie om de bal in één keer vanuit de volley. Uh, in de verre hoek te, ja, te volleyen. 3-0. En het is een beetje zoals die, die goal van Robert tegen Spanje. Hij is zo fit. Hij kan gewoon niet ophouden met rennen. Wij <laughs> dus, juichen niet, bedoel je. Ja, dus ja, hij ja. rent nadat hij die volley erin schiet door. 20 meter nog langs het goal. Over de boarding heen. Over de tweede boarding heen. <laughs> over de Sintelbaan heen. Om het helemaal in een catacombe ongeveer met de fans te vieren. Uh, publiek is uitzinnig. Uh, wedstrijd beslist, ja, ja, wedstrijd in zeggen. principe ja. beslist. 3-0 tegen Real. Het is ongelooflijk. Zidane doet vervolgens nog wel iets terug, de 3-1, maar dan komt daar toch een moment. Een soort, een beetje een lullig duel op het middenveld. Steve McManaman heeft de bal, draait zich, draait terug. En net was hem aan het opjagen. Lijkt een beetje verrast door die omkeer van McManaman. En een beetje halfvallend lullig, niet echt hard, maar wel genoeg dat hij hem echt raakt. En Steve McManaman een beetje lullig voorovervalt, Tikt een beetje zijn ene been tegen zijn andere been. Hij Onnodig hebben, hoor. Onnodig. Je kan hem geven. Had ook niet gekund. De scheidsrechter had hem kunnen sparen. Maar geef toch de gele kaart aan Netflix Aan Netvet. <laughs> En dat betekent dat hij geschorst is voor de finale. Want het is zijn tweede geel in die knock-out fase. Hij blijft zo zitten met zijn arm op zijn handen en knieën. Op het gras met hij een kop omlaag. Gelijk. Die blonde haren vallen voor zijn gezicht. Hij moet hem echt incasseren. Want hij weet wat het betekent. duurt een aantal tellen en dan... Zie hem toch zijn hoofd oprichten. Gaan staan. Een paar keer heel diep zuchten. Want hij weet dat ze door zijn. Maar hij weet ook wat het betekent. En na aflopen is er een ereronde waarin hij in tranen het publiek bedankt. En niet weet of hij een feest moet vieren of moet huilen. Uh, en dat is echt een onmenselijk... Onmenselijke uh, gevoel natuurlijk. Die, die ja, En kaart een in onmenselijke de regel gewoon, toch? Ja, dat kan Het is zo goed
0: dat dat is aangepast. Ja, want... Dat, nou, dat een zijn natuurlijk wel momentje. Wel meer voorbeelden ja.
1: van. Maar een finale missen. Ook voor de tegenstander wil je toch winnen van Netflix. Uh, die finale wordt dan uiteindelijk ook verloren van Milan op penalties. penalties ja. ja, wie weet. Er zijn, er zijn allemaal mensen... Er zijn veel quotes te vinden van uh, Lippi en andere medespelers die zeggen... Als we Netflix hadden gehad, hadden we die finale gewoon gewonnen. En ik, ik geloof dat denk ik ook wel. Want hij is zo belangrijk in dat team.
0: Ik geloof daar ook wel in. En het is ook nog een mentale tik die je denk ik krijgt als je je beste speler misschien wel op zo'n manier moet missen. Dat blijft toch een beetje hangen, denk ik. Het elftal wordt er ook minder van. En het is uh, ja, gewoon een gemankeerde finale op, op die manier. Dus het is een van de weinige goede dingen... die de UEFA heeft aangepast de laatste jaren. <laughs> dat die uh, regel niet meer bestaat. Um, ja, dus Nedved mist die finale. Um, hij blijft wel bij Juve, nog een aantal jaar. En dat is bijzonder... Uh, want ja, het is de tijd van het Calciopoli-schandaal. Het, uh, het grote omkoopschandaal wat Italië jaren in de ban heeft. Uh, vaak teruggekomen in deze podcast ook al. En uh, ja, de grootste consequentie van het Calciopoli-schandaal... is dat Juve wordt teruggezet naar de Serie B. dan um, Patrick Vieira, Turam, Cannavaro, Sambrotta, Emerson, Adrian Mutu. Allemaal spelers die vertrekken bij Juve. Op het moment dat ze horen dat... Uh, ja, dat Juve wordt teruggezet. Ze willen niet in de Serie B voetballen. Maar net blijft de club trouw. En dat is uh, toch
1: wel bijzonder, want nou, dat zijn drie spelers die blijven. En hij is de enige niet-Italiaan die dan toch zo zijn hart aan die club ver, verpakt ja. heeft dat hij, dat hij gewoon blijft.
0: Ja, want naast net blijven natuurlijk Alessandro Del Piero en uh, Gianluigi Buffon. En ik denk dat Buffon het op de allermooiste manier uitlegt ooit wat het voor hem betekende om... Te blijven bij Juve op dat moment. En dat gold natuurlijk ook voor Del Piero en voor Netvet. Uh, maar Buffon verwoordde het als volgt. We verloren alles om iets te winnen wat niet meetbaar is en wat je niet in je prijzenkast kunt zetten. Respect en liefde. Boah. Ja. Oh. Dat is wel echt een, uh, een schitterende quote.
1: Ja, want die, die trouw, die, die die fans, die zei jou dan dus ook voor altijd trouw. En ik begrijp ja. dat wel. Dat had misschien nog wel om, dan weer te, om, om jouw club dan weer op het hoogste niveau te brengen. Dat dat een ja. grotere voldoening geeft dan misschien landskampioen. Worden. Ja.
0: ja, maar als je in zo'n. Kijk, een voetbalcarrière duurt natuurlijk maar een jaar of vijftien of zo. Dus ja. ik kan me ook goed voorstellen dat je, dat je niet één of twee jaar misschien wel wilt, wilt verliezen aan. Ja, aan zo'n schandaal. En wil voetbal in de Serie B misschien wel op, op, de, op de toppen van je kunnen. Dat je op het 1 hoogste niveau van Italië moet spelen. Maar ja, voor sommige... Gasten werkt het dus gewoon toch niet zo. Zo'n club en zo'n zo supporterschare zit gewoon in hun hart. En die blijven gewoon. En dan krijg je er uiteindelijk wel echt meer voor terug, ja. Ja, en dat, 100%. maar dat blijven
1: is voor zo'n kind van de club, Del Piero... ...en misschien in iets in mindere mate kind van de club... ...maar toch wel een enorme Juventus-legende ja. Buffon... ...logischer dan voor die gekke Tsjech.
0: Ja, zeker. Ja, wat hij houdt het gewoon niet van hij verandering. Niet van verandering nee. ja, dat is het. Hij wil <laughs> eigenlijk ook
1: niet in de Serie deze spelen... maar <laughs> hij vindt het nog irritanter om te moeten verhuizen.
0: Nee, wel echt bijzonder. En dat plaatst net vet ook weet je, op de, in het grote plaatje... in één keer in dat rijtje met Tapiero en, uh, en Buffon. Um,
1: laten we het dan over de soort speler hebben die het, die het was.
0: Ja, net vet. ja Want we hebben een paar voetbalgerelateerde momenten aangeraakt... Uh, maar we moeten wat dieper op, uh, op de voetballer uh, inzoomen. En wat mij bij het bekijken van de beelden heel erg opviel... is dat hij altijd onderweg lijkt te zijn. Dus in al die compilatiefilmpjes en in al die wedstrijden... zie je hem steeds lopen, rennen, onderweg zijn. Uh, bal op de spits, Netvet is onderweg voor, voor een korte kats. Uh, spits komt in de bal, Netvet is onderweg om er overheen te klappen. Om het gat in te duiken. Hij is gewoon altijd onderweg... En dan kan je je afvragen van ja, welke kwaliteit ligt daar dan onder? En ik denk dat je dan tot de kern van NetVet komt. En dat is het vermogen om 90 minuten lang gewoon gas te kunnen geven. Uh, ja, en die kwaliteit, dat je dat kan, komt natuurlijk ook weer ergens vandaan. En dan uh, ja, kom je toch weer uh, bij iemands jeugd terecht. En dat is bij NetVet ook zo. Zijn weg naar het profvoetballerschap. Um, hij begon zijn carrière dus in de krochten van het Tsjechische voetbal in een klein dorpje dat Chap heet. En daar ziet zijn ontdekker, Jozef Sadulek... Uh, op dat moment jeugdtrainer bij Skoda Pielsen... een iets grotere club, 100 kilometer verderop... die ziet de jonge paal van Netfet voetballen. Uh, die raakt onder de indruk van hem... en die biedt hem de kans om bij Skoda Pielsen te gaan voetballen. Um, vader en zo Netfet twijfelen geen moment. Dit is een kans die hij moet pakken. Maar dat betekent wel wat voor de jonge netvet, want hij moet... Elke ochtend met de trein daar naartoe reizen. Uh, de wekker gaat elke dag om half vijf. Uh, van zijn veertiende tot zijn achttiende neemt hij sadu lekker onder zijn hoede. En ze trainen, schrik niet, twaalf uur per dag. Um, en ook een paar jaar later, als Netvet, nou prof is geworden, als het hem gelukt is. Als hij inmiddels voetbal bij Sparta-Praag... Uh, blijft hij op een maniacale manier aan zichzelf werken? De eerste anderhalf jaar zit hij veel op de bank. Uh, en na elke wedstrijd en na elke training. investeert hij in zichzelf. En dan niet op een ja, krachthonk, voeding, een beetje. die wat je nu heel veel ziet. Maar nee, gewoon van achterlijn tot achterlijn rennen. Zo hard als hij kan. Het is echt ongelooflijk. En je en... ziet hem toch? Je ziet gewoon zo'n witte schim zo van. Ja, in zo'n donker veld. Ja.
1: eentje. En teamgenoten vroegen hem in die tijd ook van. Jo, je hebt toch gewoon een proefcontract. Wat doe jij? Ja. En toen zei hij, waar, zeg maar, waarom train je? En toen zei hij, voor mezelf. Ja. Ja, dat is
0: ongelooflijk. Is... En dan, ja. De kern gewoon. En ook, weet je, die materiaalman. Het zou vast allemaal een klein beetje aangedikt zijn. Maar die materiaalman die dan keer op keer uh, moet wachten totdat hij net vet klaar is met zijn loopjes. Zodat hij die stadionlampen uit kan doen en naar huis kan gaan. Um, en het, ja, het klinkt logisch of zo, dat je zo erg in jezelf investeert, omdat het natuurlijk heel erg trainbaar is. Het klinkt ook heel maniakaal, van ja, op een gegeven moment is het toch wel mooi geweest of zo. Uh, maar Nedved heeft dat later wel goed verwoord waarom hij dat dan deed. Hij zegt, als ik binnen die vier lijnen sta, weet ik één ding zeker. Mijn tegenstander zal het nooit op conditie van me winnen. En die gedachte geeft me zekerheid. Het maakt me sterker. Want stel je nou eens voor dat het me wel zou gebeuren. Dat zou een enorme tekortkoming zijn. Een tegenstander kan technischer zijn, meer tactisch inzicht hebben... maar je mag nooit op conditie worden afgetroefd. Dat kun je namelijk trainen. En ik vind het de plicht van een prof om alles eruit te halen... om het toeval zoveel mogelijk uit te sluiten. Dan denk je, als je dit leest, ja, logisch. Alleen doe dat maar eens elke ja. dag, toch?
1: Ja, en het is mooi dat hij zo één kwaliteit kiest... Ja. Toch? Je zou ook kunnen zeggen, op techniek gaan ze het nooit van me winnen. Of op uh, schieten gaan ze het nooit van me winnen. Maar hij kiest, soort voor, in alle stats kiest hij voor het balkje, conditie, ja. stamina. Ja, maar dat is natuurlijk wel het meest meetbaar
0: of zo, denk ik. Van ja,
1: maar je kan natuurlijk, als je elke dag nog een paar uur vrije trappen gaat schieten, kan ja. je zeggen, oké, okay, wat er ook gebeurt, Vrij gaat, gaat niemand beter, ja. uh, beter vrije trappen nemen dan ik. Maar hij kiest om toch, als je een, een, een ja, speler die... moet maken in een voetbalgame, welk ...welk schuifje zet je dan helemaal vol? Hij zet gewoon stamina ja. helemaal vol. Ja,
0: dat is voor die... mij toch het meest onbelangrijke <laughs> Ja, maar het ongeveer. blijkt toch wel hoe belangrijk Natuurlijk,
1: nee, is. Natuurlijk, Het is zo belangrijk. Um, nog meer mooie quotes van hem. I knew the trading pitch better than anyone. Mooi gezegd. Ja, heel mooi gezegd. En een beroemde quote natuurlijk van Lippy ...die ooit zegt... ...I think he even runs in his sleep... <laughs> Ja, <laughs> ik zie het nog doen ook.
0: Ja, dat het is, het is een hele mooie. Ik denk dat hij zelfs een is, een slaaf, ja. Oh, maar ja, maar even terugkomend op... op ja, eigenlijk wat wij, die gedachten... die we dus allebei bij het begin van de aflevering hadden... en die ik ook had na het zien van die beelden... ja, dat, dat berust dus wel op de waarheid. van hij, hij was ook altijd onderweg. Hij kon het ook 90 minuten lang volhouden Hij had een geweldige instelling... Op, echt op het maniacale af. Uh, en letterlijk niemand op aarde kon kon op dat specifieke onderdeel van het voetbalspel... een wedstrijd van hem winnen. En dat, ja, ik kan me voorstellen
1: dat dat heel veel kracht geeft. En wat ik nog ontroerender uh, als extra kanttekening bij dit verhaal vind... is dat hij, dat het eigenlijk ook nog eens in zijn jeugd... tegen beter weten in was. Want als kleine jongen droomde, de kleine pavel natuurlijk... van een grote roem in een van de grote competities in het buitenland. Ja. En niet, in het nietige Tsjechië natuurlijk. Um, maar toen hij klein was, was Tsjechië nog communistisch. En in dat, onder dat communistische bewind was het pas mogelijk voor spelers op hun 32e naar het buitenland te gaan. Dus nadat ze hun sportieve piek in Tsjechië zelf hadden beleefd, dan pas mochten ze toch een paar jaar afbouwen in het buitenland. En ja, dan, ja, wat voor nut heeft het dan nog, kun je je afvragen. En dat hij dan met die wetenschap, als kleine jongen, elke dag... 12 uur van 8 uur ja, voor dus 8 niks. 8 is 8 uur s'avonds ja. tegen beter weten in over dat trainingsveld heen blijft gaan. Dat, dat maakt het nog ontroerender. Pas op zijn 17e valt de Berlijnse muur. En een paar jaar later wordt Tsjechoslowakije, wordt het Tsjechië. Um, en dat heeft dan ook als gevolg dat hij, na dus die jaren in, als jeugdopleiding bij Skalna, Gep en Skoda Pilsen, op zijn 18e bij Dukla Praag terechtkomt. Een club. Die onderdeel is van het leger, waar hij dus zijn dienstplicht uit moet, zetten, uit moet zitten. En pas op zijn twintigste komt hij uit dat leger en mag hij echt op het hoogste niveau bij Sparta-Praag spelen. Dus ook nog eens met die, ja. met die hobbels in een vooruitzicht. Tegen beter weten in, terwijl hij weet dat hij misschien wel nooit op dat hoogste niveau terecht zou komen door dat bewind. Gaat hij toch ja. door met rennen. En wat vind, je van, wat vind je dan van die kwaliteit? Van, van dat
0: maniacale... Uh, ja, fit zijn, blijven rennen, rennen, ja. rennen. Want het, ja, je, zou, je zou zeggen, het is niet echt een studio Socrates kwaliteit om mm, van te houden.
1: Nee, stamina is niet heel sexy. Nee. Uh, <laughs> om maar terug te komen op om, om mijn, niet heel sexy. Ja, om mijn vergelijking met Dirk Kuyt. Ja. Dat is het natuurlijk wel een beetje. Lullig gezegd, want Dirk, ik bedoel, het is natuurlijk een kwaliteit en, en Dirk Kuyt is een geweldige speler. Maar het is niet de sprankeling of de elegantie of de genialiteit waar wij het vaak over hebben. Maar is denk ik ook wel een verschil met Kuyt... in dat het bij hem wat meer... ik zou het meer drive willen noemen. Het is niet alleen hard werken, maar het is... Nou, volgens mij wat bijvoorbeeld het goed illustreert... is dat hij die drive eerder moet beteugelen... dan dat hij dat moet motiveren. En wat dat illustreert is aan hoeveelheid kaarten... toch wel iets wat, <laughs> ja. wat vaak terugkomt. Zijn er veel. Schorsingen, zoals ja. in die Champions League finale. In 631 wedstrijden krijgt hij 114 gele kaarten... En 13 rode kaarten. Dat is echt. Het is echt gewoon een veel, drift, hij, hij blijft eigenlijk. gewoon door, doorgaan. En dat, hij moet. In zijn eerste drie wedstrijden bij. Uh, of in zijn eerste zes wedstrijden bij Praag. krijgt hij zes keer drie keer rood. Ja, zes wedstrijden, drie zes, rode kaarten. Ja, ja. Gewoon. Dan, dan maar moet dat hij dus nog echt leren te beteugelen. Maar later is, lukt het dan meer.
0: Maar dat is dus eigenlijk elke wedstrijd een rode kaart. Want ja, en dan word rode rode kaart geschorst. Een rode, rode kaart geschorst. rode kaart
1: geschorst. <laughs> um, en dat geeft een soort gevoel, misschien wordt het een beetje te abstract... maar bij harde werker Kuit heb je het gevoel, die zet een doel... en die doet er alles aan om naar dat doel toe te werken. Maar bij NetVet is die drive zo groot... dat je het gevoel ook hebt dat hij niet alleen ergens heen gaat... maar dat hij ook ergens van weg wil. Vind ik heel treffend gezegd. Er zit een soort... Dat je, anders lukt dat denk ik niet. Volgens mij is, is Kuit meer een soort marathonrenner die... Die een mooie tijd wil neerzetten en hard traint om, om zo snel mogelijk over die 42 kilometer te zijn. Maar netvet is volgens mij meer die die beroemde Marathon des Sables. Ja, een zesdaagse door ultramarathon door de Sahara van 250 kilometer, dat. En dan nog naar huis fietsen. Een soort, volgens mij kan je alleen die gekte en een soort in die, in die trans komen. En als jij ook ergens voor wegvlucht, moet je ook iets in je rug duwen, want anders... Ja. Anders
0: een soort van onzichtbare kracht die ja. je voortstuwt om, om ja. maar weg te komen van het leven wat je had, of zo. Precies, ja, ja, mooi gezegd. Maar ja, dan maar, de, maar, maar, da,
1: maar ja, daarmee bedoel dat is natuurlijk daarmee is de grote kwaliteit. Maar dat, dat zegt volgens mij, doen we me daarmee nog steeds tekort als voetballer? Want met alleen drive word je geen uh, ballon doorwinnaar.
0: Nee, zeker niet. En, en kijk, het, ik denk wel echt dat het zijn voornaamste kwaliteit is Geweest, maar hij kon natuurlijk ook gewoon verschrikkelijk goed voetballen. 631 wedstrijden op clubniveau met 144 goals en 110 assists. Mooie is, balans toch? Ja, wel? dat zijn goede cijfers. Hij was tactisch natuurlijk gewoon heel sterk. Had gevoel voor ruimte, had ook gewoon goede techniek. Um, maar toch helemaal, nou, hoe mooi je, en treffend jij het net omschrijft, die, die drive is wel, ja, is toch wel het voornaamste. Ja, en als zelfs Slaat dan, weet je, daarover zegt van ik kon niet geloven wat ik zag. Slatan die zichzelf God noemt. En die, weet je wel, er, er is nooit iemand in iets beter dan hij zelf. Dus maar heeft hij ooit alleen gezegd dat Messi beter is dan Slaat dan. dan en dus over Netvet, van dat hij nog nooit iemand zo hard heeft zien trainen. Nou ja, en we weten hoe hoe Slatan eruit ziet op zijn 40ste. Die traint zelf ook echt behoorlijk hard. Maar dat valt dus in het niet
1: bij Netvet. Ja, en dat. Ze, we, we negeren misschien daarmee dus een beetje de kwaliteiten die hij als voetballer heeft. Maar we. Negeren of we schuiven daarmee ook de kwaliteit, uithoudingsvermogen of stamina... naar voren. Ja, maar die onderschatten we misschien ja, ook zeker. wel. Want hoe, ja. hoe belangrijk... Het, het blijkt ook wel hoe belangrijk het is. Ja,
0: nou volgens mij is het de, de, de eerste voorwaarde... nou de belangrijkste voorwaarde eigenlijk... om al je andere kwaliteiten te kunnen laten zien. Toch? En ik denk dat NetVet dat ook goed begrepen heeft. Die heeft gewoon bedacht, oké, okay, als, als, als dat in orde is... dan kan ik alles wat ik nog meer kan kan ik dan op vaker en beter laten zien. Want hoe vaak heb je wel niet dat spelers... ja, niet alles laten zien wat ze in zich hebben. En Volgens mij ligt het dan 9 van de 10 keer gewoon aan fitheid... of aan vertrouwen, maar toch ook wel heel vaak aan fitheid. Van ja, het, het lukt niet, want je bent gewoon niet fit genoeg... om dat 90 minuten lang, 34 weken op
1: rij te laten zien. Het is een soort hele stevige fundatie... waar ja. al je andere om ja, omhoog ja. komen. En die heeft hij genoeg dat inzicht... Uh, die ruimtes vinden, zijn techniek. Uh, eentje wat we helemaal vergeten is zijn tweebenigheid. Ja, gewoon belangrijke kwaliteit. Jarenlang ook nog eens als kleine jongen getraind op, op twee benen. Volgens mij volstrekt tweebenig ook. Uh, past hem ook goed, vind ik. Echt Zeker. Een, echt ja. een tweebenige scherm. Ja, maar juist ook omdat het zo trainbaar ja. is waarschijnlijk. Dat het hem goed past. Uh, en nog een, een hele mooie specifieke kwaliteit. De folly. Echt iets wat hij, wat, hij, wat hij ook aan zijn arsenaal heeft toegevoegd. Ja, maar
0: dan wel, wel uh, de volley met een bal die een keer uh, gestuiterd heeft. Ja, nou, er
1: komen ook wel eens, er zijn ook veel goals waar een, een afgeslagen corner uit de lucht komt ja. vallen. En dat die hem in één keer in de verhoek ploft. Maar inderdaad, heel veel goals met een stuiter. En dan het hij nog een keer op. En dan vanuit een draai of vanuit inkomen of ja. vanuit zijn loop. Uh, maar ook... Uh, vanuit, ja, eigenlijk vanuit alle hoeken en gaten werd hij die bal te, te, te drukken vanuit een volley waar je hem toch vaak ook hoog over ziet gaan. En dan met dat, met dat schieten viel er dan nog een keer nog meer op, behalve dat het vaak uit de lucht is. Is dat gevoel, vooral, zeker met een volley, dat die bal komt aanvliegen en dat je hem volle kracht schiet en dat je hem niet op je voet voelt stuiteren. Toch? De, de definitie van perfect raken. Ja. Dat die bal keihard... Hij vliegt
0: van je voet en je weet al, deze, dit wordt de, een doelpunt. Dit wordt hem ja. en,
1: en hij doet geen pijn. Volgens mij is dat een van de lekkerste... Zeker. staat ja. hij in de top drie lekkerste gevoelens ja. <laughs> ter wereld. Het, een, een met regen volgezogen bal die net een klein beetje lek is. Net niet helemaal goed raken. Staat hem meteen ook in de bodem. Inderdaad. Van, van de laatste drie... Uh, kutste gevoelens ja. die, er, uh, die er zijn. Maar bij netwet lijken alle schoten, of het nou vollies zijn of niet... Lijken zo lekker van zijn voeten komen. Dat, dat perfecte ja. manier van... Hij raakt ze allemaal vol en zo lekker. Ja. Het lijkt allemaal alsof hij het niet voelt. En, en is, op zoveel
0: verschillende manieren. Ja.
1: Het is vanuit stilstand, vanuit volle vaart. Vanuit een volley dus. Vrije trappen, ook een grote kwaliteit. Van afstand, van dichtbij. Het is allemaal lekker erop. Ja. En hard... Kletsen. Kletsen. erop kletsen. Ja, maar dan zo gevoelloos. Ja, ja, ja. ja, het
0: is een mooie kwaliteit. En, en ook lekker specifiek. Ja. Daar houden we van. Gewoon een, een volley op die manier schieten. Um, ja, wat, wat heeft deze kwaliteit... Of deze kwaliteit tun eigenlijk? Wat, wat hebben die hem gebracht? Wat is zijn hoogtepunt dan geweest? En voor mij is dat... Toch wel het willen van een Ballon d'Or. Terwijl hij natuurlijk ook heel veel teamprijzen heeft gewonnen. Uh, maar in 2003 won hij de Ballon d'Or. Hij was toen 31 jaar oud. Werd kampioen met Juventus. haalde de finale van de Champions League. Ja, die miste hij dus door die vervelende gele kaart. Um, maar hij won dus wel de gouden bal. Hij werd de uh, eerste voor Henry. Uh, op nummer drie eindigde Paolo
1: Maldini die de Champions League won dat jaar.
0: Hoogste Nederlander in de lijst was nummer 6 Ruud van Nistelrooy. Leuk. En opvallend op nummer 13 uh, Roy Makai. Hoog hè? Ja, heel hoog. Um, en nog wel een leuk feitje. Net vet overwon dat jaar de lobby van de Italianen. Want uh, Maldini... En die zijn goed in lobbyen. Ja, <laughs> nogal ja. Uh, Maldini had natuurlijk de Champions League gewonnen. Uh, was inmiddels 35 jaar oud. En veel Italianen hadden zoiets van laat dit dan het moment zijn dat Maldinium wint. En dan niet per se voor dit jaar, maar gewoon een soort van prijs
1: Was ook wel iets over te zeggen Zeker, ik had het heel geweest. mooi
0: gevonden. Maar ja, ik vind het ook wel heel mooi dat NetVet hem gepakt heeft. Uh, en er zullen stiekem ook wel wat Italianen geweest zijn die dachten... nou, die NetVet is eigenlijk ook gewoon een van ons. Ik, ik stem gewoon uh, op NetVet. Um, maar waarom is die gouden bal nou het hoogtepunt van, uh, van NetVet? Nou... Ik, ik vind het zo mooi... ...omdat eigenlijk de ideale teamspeler... ...wint hier de belangrijkste individuele prijs. Mooi gezegd. Dat past helemaal niet, toch? Want het ja. is, is zo'n... individualistische prijs... ...dat vaak de Sidaanse winnen... ...of de Rivaldo's... ...of de ja, Van Basten, Messi, Ronaldo... We hebben allemaal gewonnen... ...allemaal een ja, beetje artiesten... ...doelpuntenmakers... Uh, ...mensen voor wie je naar het stadion komt... ...die, ja, die wedstrijden beslissen... ...die speciaals kunnen met een bal... En net vet is dat eigenlijk allemaal niet. Dat is gewoon de perfecte teamspeler die ja, een goed afstandsschot heeft. Uh, en de rest ook goed kan, maar vooral een teamspeler is. En dat hij dan zo'n goed seizoen kan draaien als teamspeler... dat hij de gouden bal wint, de grootste individuele prijs die een voetballer kan winnen... dat vind ik echt, uh, vind ik echt schitterend. Het is
1: bijna een paradox dat hij als teamspeler niet de hoogst haalbare teamprijs haalt... Maar wel ja. de hoogst haalbare individuele. En ik preis.
0: denk ook dat hij het zo had ingeruild. Toch?
1: Zo, en, daar die, zie ik hem wel voor. Die aan, gouden
0: ja. bal inruilen voor die finale spelen. En winnen. En winnen.
1: Dat, dat lijkt me ook. Maar ik vind, ja. ik vind het inderdaad mooi gezegd. En, en daarmee is het misschien ook wel een van de mooiste, mooiste gouden balwinnaars van de afgelopen Zeker, het, 25 ja. jaar. Nou,
0: sowieso was het, is het gewoon leuk dat. Ja, dat telkens iemand anders omwon in die jaren. En dat die top tien's er ook telkens gewoon best wel anders uitzagen. Ja. Ik verlang terug naar die tijd. En die, ja, die is nu wel misschien wel weer gekomen. Uh, dus dat is leuk. Ik ben benieuwd wie het um, dit jaar wordt. Ja. ja heel, heel misschien toch nog één keer Messi, hoor. Denk ik. Ja. ja ik weet niet of het, of het nog mag als je in Amerika voetbalt. Maar het zou me niet verbazen als je hem stiekem nog één keer wint. Met het WK en zo.
1: Bellingham is nog te vroeg. Ja, dat is nog net iets. Haaland. Gekomen. Net niet vaak genoeg gescoord, misschien. <laughs> nou.
0: MAP zien we te weinig. Ja, Haaland wel de treble gewonnen. Haaland of Messi, denk ik. Ik denk Messi.
1: Um, we moeten het nog even over Tsjechië. Ja, ja. Want het is dat, dat elftal... En, uh, nou, ik ja, zat even een gedachte-experimentje bij mezelf te doen. Wie, wie speelde er ook weer in dat elftal? Ik kon er kan tien je? noemen. Okay. Ik miste alleen, ik heb het even opgezocht, Jirenek. Die had ik niet ja. meer geweten. Uh, die andere tien namen kon ik gewoon opschrijven en er zijn niet veel teams en al helemaal geen nationale <laughs> nee. elftallen... waarbij mij dat lukt. Nee, maar het, het ja, Czech, uh, uh,
0: dan Jiranek ik, denk ik,
1: Jan Oei Ujfalussy,
0: ja, en dan uh, middenveld, Rosicky, Netzet, Galasek... en dan voorin Barros en Koller, dan ja. ben je er al. Ja, Zo ja, ja dat, dat gaat, gaat heel hard, dus. makkelijk ja. <laughs> ja, dank je. <laughs> ja. Wow. Uh, ja, maar geweld inderdaad gewoon echt uh, een van de weinige. Ik kan het denk ik
1: zelfs met Nederlandse elftallen eigenlijk nee, niet. Als je van een specifiek toernooi ja. een elftal moet opnoemen, kom je denk ik niet ver. En, en ook bij Tsjechië, Brugner als, uh, als coach. Ja, die, uh, die grijze oude wijze precies. Tovenaar langs de kant. Ja, Tovenaar vond ik hem ook. Ja. Maar ja wat,
0: <laughs> ja, wat een geweldig elftal. Ja. En ik, ik dacht wel, moet ik eerlijk zeggen, dat zij jarenlang. ...echt goed presteerden op, op die toernooien. Dat, dat viel wel
1: mee. Ze waren vooral goed tegen Nederland. Ja,
0: ja. en dus wel tweede in 96 en derde in 2004. Uh, maar in de tussentijd misten ze bijvoorbeeld ook een WK met deze selectie. Dus het was niet alleen maar goed. Um, maar die wedstrijd waar jij de aflevering mee begon... De, de, we, ...de wedstrijd van de wissel van Robben... ...ik dacht, die moet ik nog eventjes goed terugkijken... want ja, volgens mij was die wedstrijd wel wat meer dan die wissel. En helemaal, als we het nu over netvet hebben... dan, ja, dan wil ik toch zien hoe hij zich staan hield in die wedstrijd. Um, en hij was echt heel goed. Uh, en ook leuk dat alles waar we het over gehad hebben... dat je dat heel erg terug ziet komen in die wedstrijd. Overal op het veld te vinden. Een paar geweldige schoten van 35 meter onderkant lat. Dat is echt een ongekend schot. Uh, denk wel de beste speler van, de, van het veld... Um, maar er gebeuren ook nog heel veel andere leuke dingen. Zedorf uh, en David samen op het middenveld bij Oranje. Dat is volgens mij niet vaak voorgekomen, hier wel. Zedorf raakt een keer de paal, David ze ook. Uh, Johnny Heitinga krijgt een rode kaart, maar scoort ook bijna met een... Nou, ook wederom een geweldig afstandsschot. Petter Tchek tikt hem uit de kruising, ongekend. Arjen Robben speelde natuurlijk vanaf links... Maar dat... Je zou het bijna vergeten. Ja, zou je bijna vergeten. Maar die tijd speelde hij vanaf links en die van de meiden vanaf rechts. Barros maakt nog een hele mooie goal. Uh, ja, en dan natuurlijk nog die wissel. Maar die, die wedstrijd was echt zoveel meer dan, uh, dan alleen die wissel. Het was uh, leuk om dat even terug te zien.
1: Ja, ga die, uh, kijk die, af... ja. die uh, samenvatting vooral nog even. We kruipen richting het einde van deze aflevering. En ik kan de luisteraars die zich tot nu toe... Bijna een uur lang zichzelf hebben helemaal zitten opvreten van wanneer zeggen ze het nou? Wanneer <laughs> zeggen ze het nou? Ik kan jullie geruststellen, we gaan het even over zijn knieën hebben. Ja. Want het is een feitje dat volgens mij ja, toch wel vaak naar voren komt. Uh, Netvet is namelijk een soort uh, freak. Uh, hij leidt namelijk aan een ziekte of noemen het? Een syndroom dat patella tripartita heet. Wij, gewone stervelingen, hebben een, een knie met een menis. of hoe heet het met een knieschijf? Wat gewoon één stukje bot is. Dat, dat losse stukje, wat je ook een beetje zo kan, ja, weer je, kan ik, bewegen. Ja, als je je been zo strekt, dan kan je hem goed voelen. Ja, en dan kan je hem ook een beetje zo ja. van links naar rechts ja. duwen. Wat een eng gevoel is. Bij ongeveer één op de miljoen mensen of zo. bestaat die knieschijf uit twee losse stukjes bot. Dat, ja, dat, 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 nee, dat blijkt. Blijkbaar is dat zo. Ja, dat. Maar. Bij toeval komt de fysio van Sparta-Praag volgens mij... of het Nationale Elftal, daar kwam ik ook niet meer achter. Kretschi komt erachter dat Nedved zijn knieschijven uit drie stukken bestaan. Uh, en volgens hem is Nedved daarmee de, de enige ter wereld met een knie in drie stukken. Um, ja, het wordt per toeval ontdekt nadat hij een knieblessure heeft staan die artsen zichzelf op mijn achterhoofd te krabben van hoe... Wat, wat is, nou is hier nou een nou, naadje. Er is erna veel onderzoek naar gedaan. Er is niet echt gevonden wat voor voordeel het nou heeft. Maar die Kretschi, die... Ja, die, uh, die het die was die pakt zijn een moment en die Ja, maken. precies. Ja. En die zegt uh, dat door die gekke knieën die zo lang kon rennen... en dat hij daardoor ook dat typische beetje sleurende... Uh, schuifelende, voorovergebogen manier van rennen heeft. En dat hij daardoor ook nog eens de bal zo goed onder controle weet te houden. Nou... Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het is wel een te mooi ja. feitje. In, in combinatie met het feit dat hij zoveel rent. Dat, je, dat het wel leuk is om te bedenken dat dat inderdaad iets met elkaar te maken heeft. Ja,
0: en dat, het dus, dat hij dus misschien wel de enige persoon op aarde is die dit heeft. Ja. Een drie. Ik heb in ieder geval nog nooit gehoord. Drie knieschrijven.
1: Ik had ook nee. nog nooit van twee knieschrijven nee. gehoord. Uh, <laughs> maar dat is dus inderdaad echt waar. En uh, uh, ja, ik heb naar foto's van zijn knieën zitten kijken. Ik heb zitten inzoomen. Het je kan het niet echt plezier, zien, hè? Nee, nee. jammer. Uh, waarschijnlijk maakt het eigenlijk helemaal niet zo uit. Maar ja, ik kan me voorstellen dat iedereen tot nu toe... Ja. zich helemaal heeft zitten opvreten. Uh, we gaan uh, naar het einde toe. En dat betekent afscheid nemen van Netflix. En jij kent mijn fascinatie ja. met het afscheid nemen van spelers in Italië. Daar hou ik erg van. Tot die mooi, als, als... mooi
0: niche hoekje heb je
1: weer gevoel. ja Ja, het is wel echt... Ik kan daar graag naar kijken. Tot die is natuurlijk... Het absolute hoogtepunt in een vol stadio olympico. Del Piero was bizar. Met een ere ronde terwijl de wedstrijd nog ja. bezig was. Uh, Waarbij uh, was het afscheid van vet. Heb ik toch ook een half uur op YouTube ja. <laughs> zitten kijken. <laughs> um, ja, en er zijn een paar prachtige details. En één daarvan is zoiets wat je... Als er een hele Amerikaanse sportfilm van wordt gemaakt... Je het een te cliché... Uh, Detail vindt, is namelijk dat zijn laatste wedstrijd tegen Lazio is. Ja, de cirkel rond. Uh, het staat 2-0 door twee goals van Jacinta. Lekker. Italiaanse spits, een prototype. Uh, en in de tachtigste minuut wordt hij gewisseld onder een staande ovatie, oorverdovend. Alle spelers naar hem toe, alleen teamgenoten. Lazio kwam niet naar hem toe, daar is hij dan toch al, ook al bijna tien jaar weg. En het is niet een schouderknopje of een uh, soort van handjes geven. Het is echt liefde. Hij wordt echt geknuffeld. Zoals hij wordt de Italianen door zijn haar, haar geaaid. Um, hij wordt omhelst. Hij houdt het behoorlijk droog. Je ziet hem zijn tranen wegslikken voor mijn gevoel. Um, hij gaat het veld af, gaat op de tribune zitten, gewoon rustig op de dugout zoals het hoort, Del Piero. Um, en na de wedstrijd <laughs> maakt hij een één verdwijnt de catacombe in zijn teamgenoten maken een erehaag naar het midden van het veld toe en hij komt op, er komen ook wat oud teamgenoten bij die in spijkerbroek en juventus shirt daar staan uh, te klappen hij komt met zijn zoontje, geeft hij de park kussen, komt door die haag heen naar voren, krijgt een ingelijst shirt blijft het publiek bedanken die blijven maar staan en klappen en ja ik, ho ik hoop te zien inderdaad dat hij, dat, hij, dat er de tranen achter zijn ogen branden, maar dat hij het het niet hij geeft niet toe dat is misschien nog wel mooier. Als je deze moet uh,
0: uh, ranken in uh, Totti, Del Piero netvek? Ja, nummer drie. Ja,
1: wel nummer drie. Ja, 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 wel nummer drie, maar toch met liefde een half uur gekeken. Um, en, en wel gewoon een Italiaanse afscheid. Ja, het is ook nog wat. Acht seizoenen, 327 wedstrijden voor de Bianconeri, met dat aanblijven tijdens Calciopoli. Daar, daar hoor je wel een, een half ja. uur voor te klappen. Mooi. Goed dat je hier nog eventjes... Uh, ja, daar kon we, mee we, dat was een van de eerste dingen ja. die ik opzocht. <laughs> oh, um, hij stopt dus in 2009 met voetbal. Maar een kleine tien jaar later, op zijn 45 ste maakt hij nog een, een mini-comback. Hij speelt één wedstrijd mee met FK, Skal FK Skalna, een club uit zijn geboorteplaats dus. Uh, die spelen op het zevende niveau van Tsjechië. Je denkt, ja, is dat puur en alleen maar om nog één keer bij... Zijn grote ja. liefde te spelen? Nee. Hij doet dat vooral omdat zijn zoon daar speelt. En hij wil nog één keer met zijn zoon op het veld staan. Ze verliezen 4-1. En Netfit Junior en Senior weten allebei niet te scoren. Maar ze staan wel één keer met elkaar op het veld. Er zijn foto's vanuit de kleedkamer met die kleine Netfit en die grote Netfit. En hij is nog zo ongelooflijk Geen fit. vet. Het is Echt ongelooflijk, ja. die is na zijn carrière ook niet gestopt met rennen, <laughs> alhoewel. Uh, hij zit nu in de board of directors van Juventus, daar wordt hij in gekozen een paar jaar later. Uh, maar is begin dit jaar geschorst vanwege het Plus, plus Valenza schandaal. Uh, toch wel een smetje. Ja. Uh, Juventus scheen jarenlang toch wel creatief te zijn met boekhouden, spelers werden hoger gewaardeerd zodat ze meer opbrachten... Uh, ze betaalde spelers zwart uit om de kosten weer te drukken. Nou, allemaal dat soort constructies. Ja, jammer dat Netfit daar, daar toch ja. uh, een klein
0: beetje mee te maken heeft. Uh, maar ik vind, bij sommige spelers snap je wel... dat ze zo'n in, uh, in, in, in zo officiële functie uh, als clubbestuurder of zo krijgen. Uh, en past het zo ook wel. Maar ik vind Netfit gewoon een voetballer.
1: Ja, ja ik vind gewoon het gewoon een voetballer. Nee, het die, geen bestuurder. Nee, maar ik moet een... wel zeggen... Hij staat, daar, hij staat daar zo aan ja, de ja, kant van het ja. veld in zo'n Italiaans maatpak. Met die klok, kromme kleine beentjes. Ja. Dat lange blonde haar. Hij staat er, het ziet er wel indrukwekkend ja. uit.
0: Nee, tuurlijk. Dat, dat, dat moet je hem nageven. Maar ik zou hem toch het liefst gewoon. Ja, misschien, uh, ik, ergens kwam ik ook nog een quote tegen dat hij uh, na zijn carrière een heel groot huis met trainingsfaciliteiten <laughs> wilde <laughs> laten bouwen. Zodat hij daar zelf fit kon blijven, maar ook jonge mensen kon helpen, jonge voetballers kon helpen met echt fit worden. Ja, dat, dat lijkt me mooi, dat, je, dat we nu van die beelden zouden zien van net vet, die is zo aan de rand van een bos.
1: Met een soort van een heel grote
0: trainings... Uh...
1: Een beetje zoals Vanenburg, Iatara, of Ja, zo ja, die gekke kluis daar net vet aankomt... die nog ja. steeds aan het rennen is... en die jou nog even leert ja. hoe je echt fit wordt. Ja,
0: dat lijkt me. Dat, dat, dat had ik heel mooi gevonden. Ja, Maar hij is toch uh, hij, hij, te lang in Italië geweest... om uh, niet uiteindelijk in zo'n mooi ma maatpak uh, te, te belanden. <lacht> net vet. Oh. Ja, ik, um, ik, ik vond niet zo heel veel van net vet... en ik vind hem nu al eigenlijk al echt vet. Nee, ja, nee, heel heel nee, heel net vet. Heel Wat uh, heb jij? Wat is jouw ja, gevoel? Ja,
1: ik, ik had hem hoog zitten, maar ik wist dus niet zo goed waarom en nu kan ik het onderbouwen.
0: Ja, nu kan je het ple een plekje geven. Ja. Geen spijt van hè?
1: Nee, zeker nee. niet. Een dankbaar uh, onderwerp voor een aflevering. En we sluiten het af en we gaan door naar shopping. De fanshoppie uh, is
0: uh, nog steeds uh, open. Hè? At Shoppie op Instagram. Ja, de, de tweede, de tweede wat, hoe noem je dat ook weer? Badge. Ja, die, die staat erop geweest. Staat online. De espresso kopjes uh, die zijn uh, allemaal uh, verstuurd. Ik hoop dat ze veilig zijn aangekomen. We hebben hard ons best gedaan om ze in bubbeltjes plastic en mooie uh, doosjes uh, jullie kant op te sturen. Um, maar je kan dus ook weer allerlei uh, nieuwe producten kopen. En als dit uh, allemaal uitverkocht is, dan uh, komen er weer, weer nieuwe producten op. En zo gaan we nog een hele lange tijd door als het goed is.
1: Ja, maak je geen zorgen. We hebben, we hebben nog genoeg uh, items uh, in de, in de, in thuis in, in kartonnen dozen staan om, uh, om op de site te zetten.
0: Ja, en vanaf volgende week uh, gaan we ook via Vriend van de Show weer uh, mooie dingetjes weggeven. Uh, maar in de tussentijd kun je ook gewoon nog Vriend van de Show worden... Uh, 2,50 euro per maand geef je ons uh, nou, een uh, lief setje in de rug om deze podcast te blijven maken. En dat kan via www.vriendvandeshow.nl studio Socrates. Dan um, zijn we er vrijdag uh, natuurlijk weer. Het, het, het middenveld staat. Um, ja, wat kan ik erover zeggen? Uh, en heel veel dingen, maar dat heb ik vrijdag allemaal gedaan, dus dat ga ik niet nog een keer doen. Uh, en we gaan naar de aanval toe. Moeilijk,
1: vind ik het. Ja, jij hebt het jij hebt, voor jou was het gewoon allemaal invullen. Maar mijn rechtsbuiten denk...
0: weet ik. Mijn spits weet ik denk ik ook. Mijn linksbuiten weet ik nog niet.
1: We beginnen nu met rechtsbuiten. Ja, rechtsbuiten. Ja. Uh, denk daar vast over uh, mee. Maandag uh, komt er een uh, bericht uh, op Instagram. En dan kan je ook jouw favoriete rechtsbuiten invullen. Ja, in, uh, uh... ja Mart stelt altijd een, uh, een vraag
0: ja. die gerelateerd o, is aan de positie. Is. En dan uh, kan je zo'n mooie mok winnen. Dus doe
1: dat vooral. Tot uh, vrijdag, maar niet voordat we hebben gezegd dat Studio Socrates mede mogelijk wordt gemaakt door FC Afkikken. En we zijn te vinden op Twitter en Instagram, at studio-socrates. En op vriendvandeshow.nl slash studio-socrates kun je ons dus al steunen voor 2,50 euro per maand. En maak je elke week kans op een product dat onze eigen shopping. Ja, dus word, het
0: lekker, uh, word lekker vriend van de show. Um, daar zijn we heel blij mee. En uh, stuur ons een mailtje als je nou, meer kwijt wilt aan ons. Dat kan via studiosooktestpodcast.gmo.com En dan zijn wij er uh, volgende... Nee, wij zijn er vrijdag natuurlijk weer. We zijn er, ja. Vrijdag, ja. Tot vrijdag.
2: Vento não te levar, Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço. Pro vento não te levar,
3: como posso te esquecer? Não tem jeito.